0: Olá, eu sou Jéssica Helena de Lima e você está ouvindo o primeiro episódio do Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Quero começar esse episódio me apresentando. Sou graduada em Engenharia Civil e Engenharia de Produção, com mestrado e doutorado em Engenharia Civil na área de Transportes e Infraestruturas Urbanas pela Universidade Federal de Pernambuco. Também fiz intercâmbios acadêmicos na Universidade Azul na Alemanha, e na Universidade de Tecnologia de Compiègne, na França. Hoje sou professora de Engenharia de Transportes do Centro de Tecnologia na Universidade Federal de Alagoas e produzo conteúdo sobre mobilidade urbana no atransportista. Esse podcast é a iniciativa da Bosch. Nele vamos trazer convidados especialistas para falar e repensar a mobilidade urbana do futuro, as tendências de mercado, os impactos da tecnologia na sociedade. O nosso objetivo é conectar pessoas e trazer um conteúdo sobre soluções sustentáveis, econômicas, seguras e convenientes para todos. No episódio de hoje, vamos entender um pouco sobre o que é mobilidade. Por isso, convidei o especialista Fábio Ferreira, diretor de produto da divisão Powertrain Solutions da Bosch. Seja muito bem-vindo, Fábio. Vamos começar por um conceito básico. Como você define mobilidade urbana?
1: Bom, mobilidade né, é uma palavra que nos remete a uma certa facilidade para se mover, uma mobilidade retrata-nos sempre uma discussão ou um tratamento, no caso da mobilidade urbana, do modo, né? que transportamos pessoas e mercadorias dentro das regiões de maior densidade populacional, nas regiões urbanas, de um ponto a outro. Buscamos e discutimos, claro, sempre as melhores condições, a melhor fluidez, o aspecto de segurança e confiabilidade e, obviamente, a pontualidade, uma vez que associamos as pessoas desejosas de, no menor tempo possível e cumprindo as suas agendas, se transportem de um lugar a outro. Assim, é importante que a mobilidade urbana considere a acessibilidade, ou seja, o quanto se tem acesso, seja no sentido geográfico, físico, seja no sentido de conseguir usar o transporte, mesmo com alguma dificuldade que a pessoa possa ter de locomoção. E, obviamente, o um outro aspecto muito importante é a sustentabilidade, como que a mobilidade é garantida com seus impactos no meio ambiente e na sociedade como um todo. Por isso... Esses aspectos, conjuntamente, levam-nos a uma discussão ampla de como se transporta de um ponto a outro pessoas e mercadorias.
0: Isso, exatamente. Acho fundamental o que você colocou. As pessoas precisam chegar de um ponto a outro. Então, Fábio, me fala, na sua opinião, quais são os principais desafios da mobilidade hoje e quais serão os desafios no pós-pandemia?
1: Essa é uma pergunta bastante pertinente, né? uma vez que estamos passando aí por uma revisão até da forma de nos relacionarmos, de nos transportarmos dentro dos muitos ambientes que uma cidade oferece. Por isso, a gente gosta de começar sempre essa discussão dos desafios, considerando as três dimensões que precisam ser avaliadas do impacto da mobilidade na vida das pessoas. O primeiro é o socioambiental. As pessoas têm que ter algo que elas possam acessar e ter condições, seja econômica, seja física, de chegar ao transporte dentro do conforto que ela deseja e, obviamente, da velocidade. O ambiental, é, como isso tudo impacta, obviamente, o funcionamento da sociedade, como que isso se repercute no uso dos recursos naturais do planeta. O segundo, a segunda dimensão que a gente gosta de abordar quando se fala desses desafios é a econômica, que está muito interrelacionada, obviamente, qual é a técnica a tecnologia que provê a solução de transporte desejado. Né? E, obviamente, os custos para toda a sociedade e dos agentes que propiciam. E aí vem o terceiro aspecto, que é político. Não se deve jamais subestimar o quanto o papel do Estado ou das organizações são importantes de serem tratadas dentro desse desafio. Nesse aspecto, uma das questões, sem dúvida, que nos traz uma grande demanda, né? um grande desafio para os próximos anos e já é uma questão hoje, né? é o crescimento das maiores cidades, das, das grandes cidades no mundo. Né? Hoje se diz, a ONU diz que 54% da população estão nas grandes cidades e isso deve aumentar para pelo menos 66% ou 70% no, no ano de 2050. E aqui tem uma das grandes questões, né? qual a possibilidade de se fazer planos de longo prazo estáveis? Isso tem sido um desafio pesado para todos os agentes, e, obviamente, qual a velocidade que esses planos podem ser tratados e implementados para atender a lidar com esse adensamento muito grande de pessoas, numa sociedade que ainda cresce no volume de pessoas. Essa equação ainda é bem difícil de ser resolvida numa velocidade adequada para as pessoas. Do outro lado, nós temos a população com exigências crescentes. Há uma expectativa cada vez maior de conforto e de facilidade de acesso o que direciona, então, a um aumento na diversidade de tecnologias que precisam ser uh, implementadas como resposta. E, obviamente, também uma questão de o quanto de recursos financeiros, seja nas empresas privadas, nos seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento, bem como no financiamento, isso dos órgãos públicos, para atender essa equação. A Covid-19, dentro desse ambiente de uh, aumento da concentração de pessoas e aumento das exigências, teve dois aspectos. Um que a gente pode dizer que foi a favor de melhorar a mobilidade, ou de dar mais agilidade, uma vez que, no primeiro momento, pelo menos, nesse primeiro ano, houve uma certa redução de quilometragem, percorridas, pelo menos, para as pessoas, que reduziram o seu trânsito pelas cidades através do uso mais intenso de trabalho e, e até mesmo diversão remota. Também, a Covid acabou, em muitos países, aumentando a discussão ambiental. Qual é o impacto de nós pararmos, né? por exemplo, de usarmos tanto o transporte, como isso pode ter sido benéfico e, com isso, quais são as exigências que vamos colocar para a mobilidade do futuro. Contra, talvez, né? o aumento da mobilidade, foi uma maior resistência que passou-se a ter por exemplo, com uh, o veículo como serviços. Né? O uso do conceito do car sharing, né? do carro compartilhado, ou mesmo do car hailing, que são o uso de aplicativos para chamar um transporte, acabou tendo uma certa resistência maior, ou pelo menos tem manifestado-se assim, uma vez que isso envolvia a questão da segurança das pessoas. Também uma crise financeira que é de veio da Covid traz uma menor capacidade de financiamento, então também as prioridades podem ser riscos ou uh, desafios contra uma correta uh, equacionamento da mobilidade urbana dentro da, das soluções propostas. E, obviamente, né, o, o busca pela segurança também fez muitas pessoas repensarem, de, por exemplo, de terem um automóvel quando já não estavam mais pensando em ter, evitar o transporte público, porque o transporte público pode trazer questões de segurança sanitária, ou até as próprias restrições impostas por alguns agentes públicos, isso tudo, obviamente, dificultou o atendimento das demandas de mobilidade. Em resumo, a gente pode dizer que o desafio é manter planos consistentes de ocupação das cidades e oferta de vários modais, o aumento da diversidade desses modais e das tecnologias necessárias e garantir a coesão né, disso com uma melhor atendimento da nossa responsabilidade ambiental, e também como colocar os, muitos agentes, institutos, indústria e Estado em conjunto para atender isso.
0: Considerando o que você falou sobre a questão ambiental, da diminuição dos quilômetros de deslocamento e o impacto no meio ambiente, é uma questão que sempre falamos dentro da academia, que precisamos justamente gerenciar a demanda e não apenas aumentar a oferta. Né? E todo o impacto ambiental que isso tem na questão da poluição que está sendo muito tratado nesse período pandêmico. Então eu queria aproveitar esse gancho e gostaria de te perguntar o que você acha que seria o papel do setor automotivo na melhoria da mobilidade urbana do futuro?
1: Tá, Talvez assim, um complemento né, desse tema é também que, por outro lado, também a gente acabou tendo um aumento da entrega né, de mercadorias ponto a ponto, né, o que também, do outro lado, aumentou a quilometragem do lado de transporte de mercadorias e, no contrário, as pessoas, né? Mas em se tratando né, de como que nós da indústria, né, como na Bosch a gente está olhando esse tema e como que a gente pode contribuir junto com os nossos clientes e parceiros, em primeiro lugar, né, a gente entende que a tecnologia tem que ser para a vida. Né? Nosso fundador, né, o Robert Bosch, colocou muito bem isso numa, numa frase célebre dele, né, que ele disse que o avanço tecnológico é capaz de ajudar a humanidade como um todo a tirar proveito melhor de suas vidas e encontrar felicidade. Então, o papel da indústria e nós tentamos endereçar isso é garantir que as soluções de transportar pessoas e coisas seja segura, sustentável e atenda de uma forma confortável e fascinante aquilo que as pessoas esperam. Um dos temas que hoje está na agenda e o setor automotivo é fortemente impactado e precisa contribuir é a neutralidade de emissão de gases de efeito de estufa, né? Cada vez mais a sociedade se cobra de que nós precisamos reduzir a emissão de CO2 ou o seu impacto precisa ser compensado de alguma maneira, e é um papel das soluções tecnológicas. As exigências de redução das emissões locais de gases poluentes ou de qualquer contaminação que possa haver no ambiente, é óbvio que nas cidades isso se torna equacionado de uma forma mais complexa, pela menor dispersão e essa acessibilidade que eu falei, né? É importante que a gente então atenda as diversificações. O que, o que se vê é que vai haver um aumento né, de formas, já está havendo, na verdade, um aumento de formas com que você responde ao que os usuários querem. E essa diversidade dentro da, da Bosch é tratada nas seguintes frentes, né? A gente fala muito de cinco aspectos, na verdade. Né? Um é que a gente atenda a personalização da mobilidade ou do, do, da forma com que o veículo vai levar a pessoa, seja ele coletivo ou individual ou para poucas pessoas. A automação, que é como que a gente pode reduzir, melhorar a fluidez do trânsito ou reduzir o não uso do automóvel, por exemplo, tornando-o autônomo. A outra é a conectividade, que permite, então, o uso de determinados serviços que vai melhorar a personificação e a experiência de conforto e uso do tempo durante o transporte. E a eletrificação, a forma que o powertrain, né, que é a nossa área, ou a forma com que a mobilidade é gerada né, através de um motor elétrico ou de um motor a combustão. E essa equação hoje talvez seja a equação mais debatida quando se fala dos automóveis e também caminhões e ônibus, como eles levarão pessoas e mercadorias usando combustíveis naturais ou usando eletricidade. Temos à frente, então, de desenvolvimento dos veículos a bateria, puramente elétricos, que permitem, então, na região onde esse veículo está rodando, que ele emita zero gases. Mas entendemos na empresa que precisamos olhar o todo, o que se chama de well-to-wheel, ou do polso à roda, que é qual é o impacto ambiental e a demanda para um veículo elétrico como um todo. E aí vem a discussão de, além do veículo elétrico, nós estamos convencidos de que o uso de híbridos, ou seja, a combinação de motores atuais com motores elétricos, permitem um equacionamento mais adequado na fase de transição para uma sociedade de veículos puramente elétricos, bem como o uso de hidrogênio como fonte de energia para a eletrificação, especialmente nas longas distâncias ou veículos grandes, como grandes caminhões. Por isso, esses dois aspectos da eletrificação passam pelos combustíveis sintéticos, na nossa opinião. Os combustíveis sintéticos, ou chamados de e fuels eles têm a possibilidade de capturar CO2 na atmosfera ou carbono, ter um impacto baixo, uma vez que se usa de hidrogênio ou se usa de água para sua geração, e eles permitem que os motores atuais continuem a existir, melhorados, claro, com menor impacto e compensando parte da discussão que a eletrificação não oferece. Ou seja, a eletrificação necessariamente precisa ser implementada como uma matriz energética positiva, uma matriz que onde a geração básica de energia também tenha um reduzido impacto ambiental, ou de preferência nenhum com energias renováveis. Então, tanto o combustível sintético como a energia elétrica pura que, serão, que alimentarão caminhões, ônibus e carros precisam ter fontes limpas, renováveis, de preferência solar ou eólica, como se tenta hoje, que são de menor impacto, para que então a cadeia toda se beneficie. A gente está envolvido nessas discussões, não só dentro dos laboratórios, onde são geradas tecnologias automotivas, bem como com os agentes e associações que trabalham isso. A questão da mobilidade, então, também como serviço, né, conta com o apoio nosso e de toda a indústria, para que, então, o aumento do uso efetivo dos veículos, né, que eles fiquem menos tempos parados e com os seus impactos, estava em franca ascensão né, até 2020, sofre um pouco agora uma dúvida, né? Qual o seu evolução a partir de agora, ainda temos que esperar todos os efeitos da pandemia serem devidamente entendidos ou traduzidos na, na forma de viver das pessoas mas a mobility as a service né? ou uh, mobilidade como serviço, é um tema que veio para ficar né? cada vez mais as formas de, de car hailing ou de uh, uso de veículos temporariamente, o uso de transportes individuais também é um tema importante que nós trabalhamos como as bicicletas elétricas ou os transportes de, através de patinetes elétricos, todos esses passam muito fortemente pela mobilidade como serviço e a gente na empresa também oferece para o mercado e para os nossos clientes soluções onde a conectividade aliada à possibilidade das tecnologias elétricas permitem esse uso mais intenso. E por último, tudo isso está relacionado também à conexão do veículo a servidores, a computadores externos ao veículo, que é a conectividade, para que serviços sejam expandidos, para que a gente permita que os veículos sejam autônomos no futuro e os veículos autônomos, especialmente em distâncias curtas, em distâncias dentro de estacionamentos, como já é possível hoje na Europa e nos Estados Unidos, né, algumas experiências que, nas quais estamos envolvidos para mobilidade do futuro, permite, por exemplo, veículos estacionar sozinho o que garante também uma maior eficácia da ocupação do solo dentro da cidade ou dos espaços. É uma longa lista, né? E a questão é, passa por todos esses aspectos que a gente entende que estão endereçados nas áreas de desenvolvimento.
0: Com certeza, e fico contente em saber que vocês estão de fato preocupados com isso. É muito importante essa questão de que hoje se fala muito, né? A questão da eletrificação. Mas justamente boa parte da energia elétrica produzida no mundo ainda advém da queima de combustíveis fósseis. Então, você está tirando a poluição dos grandes centros urbanos, mas se nós não temos uma resposta na produção da energia elétrica também, para que essa energia elétrica ela seja limpa, você está apenas deslocando o problema para o local onde essa energia é produzida. Né? Se ela ainda é produzida através de combustível fóssil, como é ainda em grande parte do mundo. No Brasil, a gente tem, na verdade, um porcentual importante de geração por energia hidrelétrica, mas em grande parte do mundo, nós ainda temos a queima de combustíveis fósseis como principal fonte de energia elétrica.
1: É né Jéssica, é importante lembrar que nós temos aí hoje de veículos rodando alguma coisa como 1.4 bilhões né, de veículos nas ruas do mundo todo e anualmente se vende aí alguma coisa atualmente 70, 80 milhões de novos veículos, o futuro deve ficar por aí em 90 e então ainda teremos muitos carros e ônibus e caminhões rodando com os atuais motores a combustão interna, então é importante que eles entrem nessa equação da mobilidade do futuro junto com a eletrificação, na medida em que nos próximos 40 ou 50 anos se espera ainda a existência desses veículos, então a, o combustível que eles usarão também é parte né, das nossas propostas de solução. O Brasil tem o biocombustível nas suas variadas experiências com o biodiesel e o etanol, que são experiências únicas no mundo, né, que podem equacionar parcialmente isso junto com esses combustíveis sintéticos que eu mencionei, para que a gente então garante essa transição que vai tomar tempo, apesar de do anseio e muitas vezes até da expectativa de que uh, seja muito rápida ou que haja políticas que tentem fomentar uma aceleração ainda nós precisamos garantir esses, essas próximas décadas nessa mistura de tecnologias que vai ficar nas ruas das cidades do mundo todo.
0: Então comentando o que você falou das cidades e lá no começo você falou que a mobilidade é uma questão urbana e de fato é e o Brasil é um país onde 85% da população vive em áreas urbanas então, eu queria saber de você, Fábio, se você acredita que esses desafios serão diferentes em cidades pequenas e nas grandes metrópoles?
1: De certa dimensão, de certa maneira, existe, né? A gente tende a ver as cidades maiores, né? um adensamento das pessoas muito forte dentro dos planos diretores das cidades. A gente tem um acúmulo muito grande de pessoas e uma dificuldade de fazer com que essas pessoas percorram distâncias menores, né? Elas acabam sendo demandadas, muitas vezes, em distâncias maiores. Então, um plano né, para uma cidade grande, onde você precisa garantir como o comércio se posiciona, como as escolas se posicionam em relação aos bairros residenciais, o volume de prédios e tudo mais, é muito mais difícil. Né, numa cidade menor, espera-se haja uma visibilidade maior de como equacionar isso. O outro aspecto é a questão do transporte coletivo, né, o transporte que tipicamente é público. Nas grandes cidades, existe uma cultura talvez de uso maior, porque depende-se muito mais desses transportes. E, obviamente, os investimentos são grandes e, e complexos, por exemplo, em redes de metrôs ou trens de superfície ou a própria malha de ônibus. São de um endereçamento muito mais impactante né, no dia a dia das pessoas e, e soluções são muito mais demoradas e caras. E também essa multiplicidade de formas de se locomover, né? Se numa curta distância se usa bicicleta, bicicletas elétricas, mesmo a pé, né? coisas que numa cidade menor você pode uh, atender mais rapidamente, facilmente. De certa forma, são os mesmos tópicos, os três tópicos, mas uh, nas cidades pequenas há uma possibilidade da gente garantir que os problemas não se tornem tão prementes, se devidamente endereçados em conjunto né, entre os agentes de governo com os agentes privados que eh, promovem e ofertam essa tecnologia ou as soluções para as cidades.
0: É, exatamente. Acho que essa foi a ideia do governo em 2012 ao sancionar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587, que já prevê justamente que cidades acima de 20 mil habitantes tenham já um plano de mobilidade. Nesse sentido que você falou, de tentar fazer com que a mobilidade urbana nessas cidades funcione antes que elas virem o caos que se tornaram as nossas metrópoles. E aí, falando já em políticas públicas, eu queria te perguntar, Fábio, na sua opinião, de que maneira as políticas públicas e o setor privado podem trabalhar juntos ou separados para aprimorar a mobilidade urbana no Brasil?
1: É dentro do, do mote né, que nosso papel né, como empresa privada na Bosch é prover tecnologia para solucionar né, os problemas da sociedade de forma saudável. O setor privado, então, é o grande, maior né, puxador de quais são as tecnologias que vão atender esses problemas. E nós, ao atuarmos assim, entendemos que é como se fosse uma prateleira de soluções a serem usadas e aplicadas pela indústria da mobilidade como um todo e, obviamente, em consonância com planos de mobilidade pública, como a gente discutiu. Né? O setor público, no fim, acaba sendo responsável por fazer a moderação de como nós vamos colocar tudo isso nas ruas e como que vai ser o uso de energia para fazer essa mobilidade possível. E nós, junto com parceiros tecnológicos, temos que achar soluções que sejam de uma certa neutralidade tecnológica, ou seja, no sentido em que não deveria do agente público ser uma restrição estrita ou grande a qual é a solução tecnológica, mas sim dar as condições de contorno para que essa solução seja adequada. E isso passa certamente para as nossas parcerias com institutos e empresas de tecnologia, para que os investimentos sejam feitos de uma forma adequada, de uma forma sinérgica de uma forma um pouco mais coletiva. Por isso, além da neutralidade tecnológica que a gente, na Bosch, gosta de enfatizar que reconhecemos como o mais adequado, o fomento é importante. Né? O fomento para que tanto as instituições de ensino como os institutos de pesquisa e as próprias empresas né, possam trabalhar de uma forma mais eficiente e possam passar pelo período de longo tempo de investimento sem um retorno. Ou seja, se você fomentar o uso de energias adequadas, redução de CO2 de um lado através de leis e ao mesmo tempo dando condições de achar financiamentos adequados conjuntamente, né? a gente consegue juntar os papéis de uma forma mais produtiva e que vai dar velocidade, porque também tem o tema de quanto tempo a gente precisa de investimentos para poder chegarmos a soluções que buscamos para cada um desses aspectos mencionados. Então, são muitos caminhos técnicos que devem ser puxados pelos empresas de alta tecnologia em conjunto com institutos e as condições mais adequadas e mais estimulantes precisam ser dadas, obviamente, pela sociedade como um todo através do Estado.
0: Para concluir, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Você morou quatro anos na Alemanha, então eu queria saber quais as grandes diferenças e até as semelhanças da nossa mobilidade com o cenário europeu. O que nós podemos aprender e ensinar para outros países?
1: É, sem dúvida, nossa matriz é na Alemanha e a Alemanha é um país que discute muito tecnicamente os seus problemas, hoje em dia é claro, há uma preocupação de que cada vez mais a gente tem tido discussões emocionais ou até um tanto populistas em torno de soluções para aquilo que a gente precisa na mobilidade, mas ainda assim existe uma abordagem bastante profunda de usar dados e fatos e caminhos um pouco mais longos de planos, né? A Alemanha é famosa por ser um país que tem um planejamento bastante efetivo de médio e longo prazo e com alguma estabilidade que atualmente vem sofrendo algumas questões mas ainda assim é o, é o forte uma característica né de países europeus típicos é que as grandes cidades talvez sejam menos concentradas do que as cidades brasileiras por exemplo então existe até uma certa espalhamento de cidades pequenas que acaba ajudando de um lado a mobilidade mas leva as distâncias às vezes a aumentarem por isso o uso de transportes coletivos tem uma cultura bastante forte, né? os investimentos são feitos de uma forma constante e se busca sempre nessas cidades aumentar o uso né, desses transportes coletivos. Apesar de ainda haver uma grande paixão pelo automóvel na, na Alemanha, as pessoas querem e têm os seus automóveis, ainda assim o uso é mais limitado a determinadas condições Aqui eu acredito que nós somos mais rápidos na adoção de mobilidade como serviços. O, o país rapidamente, a população rapidamente é aberta a essas novidades. A gente percebe que lá existe uma certa resistência, demora e restrições também de ordem legal para ampliar isso. Então isso acho que é uma, uma questão que lá pode até ser mais lento que aqui. Obviamente a discussão ambiental também ela é bastante madura. Existe hoje um um desejo de se ter menos impacto ambiental e se quer apertar um pouco mais as leis de uma forma mais rápida, que pode impactar bastante o uso dos, dos veículos e as restrições. Né? O Brasil, por outro lado, é um país que tem uma equação de matriz energética, como nós dois falamos há pouco, mais bem resolvida, que esperamos que se mantenha, mas uh, hoje existe uma dificuldade maior, né? então uh, restrições do uso de outras formas de, de energia lá é maior do que aqui, nós temos uma facilidade de energias renováveis e lá se busca com bastante intensidade isso através de uma política de longo prazo de não se adotar em determinados tipos de energia. Acho que essas são as grandes diferenças que eu posso citar que a gente vive no dia a dia.
0: Fábio, uma coisa que eu percebi na Alemanha é que além dessa coisa que você falou, tanto da paixão pelo automóvel quanto pela velocidade que é uma questão lá pelo limite da velocidade ser bem mais alto do que em outras autoestradas de países europeus. Mas uma questão que eu percebi quando estava em Colônia é que, apesar disso, eles têm uma questão ambiental muito forte, né? Essa coisa do impacto. Eles são muito mais voltados a pensar como individualmente cada um contribui para uma maior sustentabilidade. E aí, até na universidade, o próprio reitor ele ia de bicicleta para a universidade. E então eu achei que, embora a população como um todo tenha essa coisa da paixão pelo automóvel e pela velocidade, eu sentia que eles estavam em uma transição para uma mobilidade mais sustentável, de fato, né, por uma consciência maior do meio ambiente. E eles se preocupam mais com essa questão de como eles vão causar o um impacto no meio ambiente. Foi o que eu percebi, pelo menos quando eu estava lá. Eu não sei se você concorda com isso também.
1: Sem dúvida, né. apesar dessa discussão sobre querer ou não ter um automóvel no futuro, né, que a gente vê que há uma tendência a gente ter menos a propriedade e mais o serviço da mobilidade dentro de casa, isso... Também está, obviamente, presente lá. E você falou bem, né? A questão da, do uso de transporte individual, que obviamente tem enormes vantagens, é bastante fomentado, né? Muitas cidades né, dão preferência ao pedestre e à bicicleta, né? Existe uma cultura de respeito muito mais alto à bicicleta, por exemplo, ou transporte individual do que muitas vezes a gente encontra no Brasil, porque se vê a vantagem né, como todo no impacto de toda a sociedade do uso em determinadas regiões mais concentradas desse tipo de transporte. Então, de ver mesmo né, muitas cidades receptivas e, e ajudando a fomentar isso como uma forma de impactar menos o meio ambiente e as pessoas estão cada vez mais críticas. Até como eu falei, né, que às vezes as discussões estão começando a ficar mais emocionais e elas eram mais racionais, vamos dizer assim. Justamente pela ânsia de propor e achar soluções rápidas que diminuam as questões de, de poluição, especialmente de gases de efeito estufa dentro do ambiente ali da Europa, né? E isso muitas vezes acaba distorcendo a discussão, mas mostra o quão uh, existe mais presente né, nas exigências dos consumidores que isso seja respondido de uma forma positiva e por quem oferece o transporte para eles, né?
0: Então é isso. Muito obrigada, Fábio Ferreira. Eu sou Jéssica Helena de Lima e esse foi o Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são quinzenais, sempre às sextas-feiras. Esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com S-C-H. O podcast Mobilidade e Inovação Bosch é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br podcast.